0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Den unga kvinnan utmanar kartellerna i det blodiga knarkkriget. Det här är Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage- varje dag med mig, Johan Bengtsson, som idag läser Mats Olssons text om varför Lucys blogg kallas den viktigaste i Mexiko. Den kallas Mexikos viktigaste webbsajt. Blog del narco kartlägger dagligen det knarkvåld som landets journalister inte längre vågar eller kan bevaka. Så vem är den modiga personen som skriver den här bloggen? Det är en ung kvinna i 20-årsåldern. Latin- och sydamerikanska medier har en tradition av att publicera blodiga och otäcka bilder på våldsoffer. Mexiko är inget undantag. Så den som går in på www.blogdelnarco.com får vara inställd på att det finns många ohyggligheter. Stympade kroppar, halshuggna offer, sönderskjutna kvinnor. Men bloggen är så pass populär, cirka 3 miljoner träffar. Att där även finns reklam för nyaste Masta och mobiltelefonabonnemang. Och det är inte bara den mexikanska allmänheten som följer bloggen, en slags våldets dagbok illustrerade med bilder och videofilmer. Även amerikanska DEA, Drug Enforcement Agency, följer den, liksom förstås knarkkartellerna själva. En orsak till det stora intresset är att många mexikanska medier så gott som slutat med att rapportera om narkotikavåldet. Och det är ett våld som fortsätter. Även under landets nya president, Enrique Penna Neto. President Penna har dock, till skillnad från företrädaren Felipe Calderon, tonat ner kampen mot narkotikakartellerna. Calderón förklarade krig när han kom till makten 2006 och sände in armén. Under Calderons sex år vid makten föll cirka 70 000 personer offer för knarkvåldet. USAs president Barack Obama planerar att besöka Mexiko i maj och knarkvåldet är ett av de ämnen som kommer att diskuteras. Bara under de fyra månader som Neto har varit president så har ytterligare cirka 4 000 mexikaner dödats. Så det råder ingen brist på ämnen för Blog del Narco att skriva om. Så här kan det till exempel se ut. Gripna personer ledde igår kväll polisen till en ravid nära Cerro Preto dammen. Efter att ha grävt där så hittades resterna av en kvinna som arbetat på en bar som heter Viviana. Enligt de gripna hade hon dödats- eftersom hon var vän med en konkurrerande kriminell grupp. De tog henne till en plats där de halshög henne, och satte eld på kroppen och täckte över den med stenar och jord. Det var i mars 2010 som blogg Del Narko körde igång. Det var ungefär då som hoten och våldet mot landets journalister- också var som värst. Ta staden Reynosa, nära gränsen mot Texas- under de två första månaderna 2010 kidnappades åtta journalister där. Sex av dem återfanns aldrig. Redaktören Ciro Goles Levia skrev att pressfriheten i Mexiko i praktiken var död. I fler och fler regioner i Mexiko så är det omöjligt att praktisera journalistik. Journalistiken är död i Reynosa och jag har inget mer att säga, skriver hon. Mexiko är Latinamerikas farligaste land att verka i som journalist. Enligt organisationen Journalister utan gränser har 80 stycken dödats sedan 2000. Detta är ett vakuum som Blog Del narco försöker fylla. Bloggen drivs helt anonymt och det har länge varit ett mysterium vem eller vilka som egentligen drivit sajten. Det har till och med förekommit rykten om att knarkmafian själv är involverad. Men så verkar det inte vara. Tidningen Guardians reporter Rory Carroll har som första journalist lyckats få en intervju- med personen som ligger bakom bloggen. Och det är en kvinna. Hon kallar sig Lucy i intervjun, men heter egentligen något annat. Intervjun gjordes på telefon- men Guardian säger att Lucy kunde visa att hon kontrollerade bloggen. Jag tror inte att folk föreställde sig att det var en kvinna som gjorde det här. Jag är cirka 25 år. Jag lever i norra Mexiko. Jag är journalist. Jag är kvinna, singel och jag har inga barn. Och jag älskar Mexiko. Någon bild av henne får vi förstås inte se. Det är för farligt, för hoten finns även mot bloggen. Expressen Dokument, en podcast från Expressen. Sociala medier som Twitter och Facebook har gett den mexikanska allmänheten nya kanaler- för att sprida information om våldet som sällan omskrivs i lokaltidningarna längre. Men knarkkartellerna håller ögonen även på dem. Och en del har råkat illa ut. I september 2011 hittades exempelvis en ung kvinna och en ung man hängda under en gångbro i Nuevo Laredo. Mördarna hade skurit upp kvinnans mage och en del av inälvorna hade trängt ur genom de stora knivsåren. Där fanns också en hälsning från zeta. den fruktade knarkkartellen Los Zetas, på lappen stod Detta kommer att hända alla er som skriver lustiga saker på internet. Det är fan i mig bäst att ni lyssnar. Jag kommer att nå er. Varningen från Lossesättas nämnde även just blogg Del narco. Lucy var bekant med de bägge offren, även om hon inte hade träffat dem personligen. De brukade skicka bilder. Det var en väldigt svår och smärtsam tid. Hoten finns kvar fortfarande och har ökat i intensitet på sistone, säger hon. Det är dock bara hennes närmsta familj som vet vad hon egentligen sysslar med. Hon har en manlig medarbetare också som sköter det tekniska. Vi byter ställe varje månad. Vi har hållit till i källare. Vi gömmer vår utrustning på olika ställen. Om myndigheterna närmar sig så flyr vi. För just så är det. Mexikos journalister behöver inte bara frukta knarkmaffian. De är även klämda av staten och polisen- eller som Alfredo Corchado uttrycker det. Han är Mexikokorrespondent- sedan många år för Dallas Morning News- och sa så här vid en paneldiskussion 2011. Lita inte på någon. Vare sig det rör sig om en reporter- du en gång förlitar dig på, en fixare. Taxichauffören, pojken som putsar dina skor- polisen, borgmästaren, den federala utredaren- killen som hälsar dig välkommen till hotellet- eller servitrisen- de kan alla arbeta för narkotikakartellerna. Lucy kommer i dagarna ut med en bok som är baserad på bloggen. Den beskriver månad för månad våldet under främst 2010. Ett av de värsta åren. Den heter Dö för sanningen. Jag skrev boken för att visa vad som pågår. När jag var klar med den så kunde jag andas igen. Jag hade oroat mig för att jag skulle bli dödad innan jag skrivit färdigt- men nu finns den här, ett testamente över hur vi lidit i Mexiko de senaste åren med detta krig, säger hon. Men hon medger att hon funderat på att sluta blogga åtskilliga gånger. Hon har dock alltid skrivit vidare. För att hon anser att budskapet måste fortsätta spridas. Kritiken att hon ger oavsiktlig publicitet åt narkotikagrupperna. Bloggen får en del bildmaterial direkt ifrån dem. Tillbaka visar hon bestämt Bloggen visar verkligheten, säger hon Och om det inte vore för bloggen Så skulle många kroppar aldrig ha identifierats Menar hon Så vad är hennes egna planer för framtiden? Hon har just fått ett jobb Men ska fortsätta blogga, säger hon Mina planer för framtiden Att leva Det är mitt hopp på kort, medel och lång sikt Säger hon Du har hört Expressen Dokument, ett fördjupningsreportage om varför Lucys blogg kallas den viktigaste i Mexiko av Mats Larsson som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt! Något Kajko, hör du på poddplay? Där farkat dig inne.